0: JD Power 2023 award information, visite jdpower.com/awards. Sleep Number Store or Le 2 octobre
1: 1998, le jeune Grégory Whitman de 13 ans s'est fait assassiner en rentrant de l'école. Il reçoit presque 100 coups de couteau au cou et à la poitrine tellement qu'il est presque décapité. Son grand frère Zachary de 15 ans est celui qui l'a retrouvé dans la buanderie de la maison.
0: Listen to me as he breathing. No. No. Uh, he's not breathing? No. I'd right, stay on the phone with me a minute. Wait. I got to call my mom. Okay, you need to stay on the phone with me for now, okay? I got to call my mom. No, you need to stay on the phone with me. Okay.
1: Allo internet, aujourd'hui on se retrouve en pleine canicule, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, genre je suis du pin. ici là pour les français, bon. Sinon, on peut dire un petit salut à Nanette pour commencer la vidéo. Nanette, viens dire salut à Nanette. Ensuite, euh, je voulais vous dire que pour cette vidéo, euh, c'est pas <rire> mon monteur... <rire> ok. Ensuite, pour cette vidéo, vous remarquez que c'est pas mon monteur habituel, euh, Je suis de... bref, j'ai même pas besoin de l'expliquer, c'est que il euh, y en a pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de envoyer, il était pas disponible pour cette année, peu importe, c'est... C'est pas... moi qui fais le montage, ça fait que ça soit ça soit différent, mais on retourne, euh, retourne à la programmation habituelle euh, dans pas grand temps. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire assez tragique. Euh, là, je sais que j'étais comme un peu euh, Jojo la joie, mais là, euh, je me remets dans le personnage. C'est très tragique, c'est super triste ce qui est arrivé. C'est le genre d'histoire qu'on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé. Euh, même aujourd'hui, c'est arrivé en 98, même encore aujourd'hui... On a une petite idée, mais on n'est pas sûr à 100%. Étonnamment, c'est vraiment pas une affaire connue, moi j'ai vu presque aucune vidéo. Ben, en fait, j'ai cherché sur, sur YouTube et il y avait comme aucune vidéo de true crime euh, sur ce sujet. Il n'y a pas énormément d'informations, mais j'ai quand même réussi à avoir l'essentiel. C'est tellement triste, c'est tellement choquant que je comprends pas que pas tout le monde en parle. Fait que je vais vous expliquer plus tard comment j'ai été mise au courant de cette histoire. Et ben là, je vais arrêter de parler puis on se lance dans la vidéo. podcast, over and out. Donc on va commencer par le tout début. Nous sommes dans la communauté New Freedom, euh, dans l'état de la Pennsylvanie. Et il y a la maison des Whitman. Donc on a les parents, Ron et Sue. Je pense que c'est des gens assez aisés. Et il y a leurs enfants, euh, Zachary de 15 ans et Grégory de 13 ans. Et ça commence la journée du 2 octobre 1998. Et dès le départ de la journée, il y avait de quoi de différent. En fait, Zachary était malade, se sentait pas bien. Donc, contrairement aux autres journées de la semaine, il n'est pas allé à l'école. Il est resté tout seul à la maison. Vers 15h10, Grégory, de 13 ans, rentre à la maison comme à tous les jours. Il rentre à pied. Il a passé une vraiment belle journée à l'école. Il était en classe. Il parlait avec ses amis. Il est de bonne humeur. Environ 8 minutes après le retour de Grégory, Zach entend un gros bruit qui provient de l'étage du bas. Zach, à ce moment-là, il était dans son lit en train de dormir. Il descend voir ce qui se passe et c'est là qu'il découvre son petit frère dans une mort de sang. Il est inconscient et, comme je vous ai dit plus tôt, il a la tête... il est décapité, là, presque. Un peu en panique il s'en va appeler la police. Malheureusement, on n'a pas accès à l'appel 911, puis moi je trouve ça toujours important de le passer quand on l'a. Je vous ai passé un extrait au début, c'est vraiment ce seul extrait qu'on a de disponible, je vais vous le repasser, euh, mais on n'a pas l'appel au complet malheureusement, mais écoutez bien.
0: I gotta call my mom. Okay, you need to stay on the phone with me for now, okay? I gotta call my mom. No, you need to stay on the phone with me. Okay. Uh, come, on. come on. Okay, you're sure that he's not breathing? I, I'm pretty sure his switch floats open. Come on, he can't breathe like that. Okay.
2: I need to call my mom. The fire department's right down the street. What's taking him so long?
1: Zach est clairement en détresse et selon le transcript, donc euh, on a par écrit l'appel du ne1 il raconte qu'il a descendu les marches et la porte de la buanderie était entr'ouverte et c'est là que son petit frère était couché et dans l'appel, pendant qu'il parle au dispatcher, il dit deux mots, gone, gone, gone. Ça veut dire qu'il est comme parti, 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 sûrement en parlant de son petit frère comme qui, qui est mort. Et euh, ensuite, il dit why, why, why. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Zach, qui est en détresse, est aussi comme surexcité. Il a du sang plein les mains et il n'arrête pas de hurler d'une façon très, très stridente. C'est aigu. Il n'arrête pas de répéter qu'il doit appeler sa mère, qu'il doit appeler sa mère, qu'il doit appeler sa mère. À un moment, les policiers réussissent à le calmer et lui demander ce qui est arrivé. Il explique aux policiers qu'il dormait dans sa chambre et il avait comme laissé une clé, caché une clé pour que son petit frère puisse rentrer à la maison. J'imagine que normalement, ils rentraient ensemble. Ensuite, il a entendu un gros bruit. À l'étage du bas comme je vous ai dit, il dit que c'était comme si on lançait quelque chose contre le mur. Zach est descendu en vitesse et c'est là qu'il a vu son petit frère et qu'il a appelé le 911. La scène de crime est sécurisée par les policiers mais ça on va y revenir aussi et Greg avait été poignardé là, de manière tellement violente. Là, on a compté environ une centaine de coups de couteau. Il avait été poignardé 65 fois dans le cou et sa gorge avait été tranchée 17 fois. Ses cordes vocales avaient été tranchées durant le meurtre, et même que les coups de couteau étaient si profonds que ça avait atteint euh, sa colonne vertébrale. Greg avait aussi 25 coupures aux mains, donc il avait sûrement essayé de se défendre, puis ça l'a coupé en même temps. Et il y avait plein d'autres coupures, bien vraiment superficielles, comme minimes, un peu partout, par exemple aux avant-bras, sur les clavicules, euh, puis c'était comme des genres de dégratignures et selon le médecin légiste il dit que heureusement dans tout ça ben Greg est mort très rapidement tout de suite en voyant la gravité du meurtre la violence aussi les policiers déterminent que probablement que Greg connaissait son tueur tu sais un tueur random qu'il connaît pas va pas attaquer de manière si violente de manière générale fait qu'ils disent sûrement que le meurtre a été fait dans un élan euh, de rage, de haine, et justement que c'est rare qu'un inconnu poignarde 100 fois. Les policiers trouvaient que la situation était assez étrange, ils ont donc décidé de rapidement fouiller la maison et de l'inspecter. Ils ont passé le luminol, ils en ont euh, découvert un peu partout dans la maison, des petites traces de sang, euh, notamment euh, dans le salon et près du jacuzzi à l'extérieur. En allant à l'extérieur, justement, en fouillant, c'est là qu'ils ont découvert un petit canif en plastique. assez bon marché, là, vraiment cheap. Et euh, des gants de soccer imbibés de sang. Et tout ça avait été enterré dans la cour. Le canif a été déterminé comme étant l'arme du crime. Et les gants, comme ils appartenaient à Zach, ben tout de suite, les policiers ont déterminé que le tueur était nul autre que le frère de Grégory, Zachary. Donc seulement une semaine plus tard, Zachary a été chargé pour le meurtre de son frère Grégory. Puis il y avait d'autres preuves, pas juste les gants, en fait. Ben, toute la situation est assez étrange, c'est des preuves circonstancielles si on veut. Et sinon, ben, le, le chandail, le t-shirt de Zach était bibétissant encore, ça aussi on va y revenir. Et Zach avait une coupure au doigt qui matchait Exactement une coupure sur le gant. Je pense qu'il n'y a pas plus parlant que ça, que cette coupure-là. À moins qu'il se soit fait cette coupure-là plus tôt dans la journée. On ne peut pas le prouver, ça, il aurait pu se faire faire la coupure le jour précédent, mais cette preuve-là, avec toute la situation, détermine aux yeux des policiers qu'il serait coupable. C'est aussi selon la version de Zach, il était en haut, il a entendu quelque chose en bas, il est arrivé, son frère était poignardé à mort. Ben, ça laisse sous-entendre que quelqu'un qui est entré dans la maison, un intrus, pour s'en prendre à son frère, pour le tuer. Mais la l'affaire, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction. Il n'y avait vraiment rien qui prouvait qu'un intrus soit entré dans la maison. Fait que si c'est pas Zach, si c'est pas l'intrus, ça serait qui? Le procès a eu lieu euh, cinq ans plus tard, en mai 2003, c'est toujours long ces histoires-là. Puis Zach, qui était maintenant âgé, de 19 ans. 19, 20 ans. Fait que 5 ans s'était écoulé depuis le meurtre. Là. Après le procès, Zachary a été reconnu coupable du meurtre de son frère et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Ce qui est super intense pour un petit gars de cet âge-là. Puis aussi, l'affaire qui est vraiment inquiétante dans tout ça, c'est que depuis le jour 1, Zachary, la firme qui est Innocent, à 100%. Fait que la question dans cette histoire-là, euh, que je vous invite à répondre en commentaire, on va voir un peu toutes les preuves, mais c'est « Est-ce que Zachary est réellement coupable? » Ses parents, Sue et Ron, eux, ils euh, croient vraiment dur comme faire en l'innocence de leur fils. Donc là, afin de se faire notre propre opinion, on va regarder les preuves qu'on a ensemble. Donc, on va réviser pour commencer le timeline. Il y a une amie de Greg qui s'appelle Erin Jeffrey qui a appelé à la maison le jour du meurtre à 15h09. C'est à peu près dans le même moment que Grégory rentre à la maison. Elle a appelé à 15h09 et quelqu'un a décroché l'appel puis a raccroché tout de suite. Selon Erin, elle a dit aux policiers que elle je pense que le téléphone qui a été décroché et raccroché, son appel, ça l'aurait été pris à l'étage du bas. Selon ce qu'elle a entendu, peut-être qu'elle avait l'habitude d'appeler à la maison, fait qu'elle savait un peu distinguer les téléphones, puis à cette époque-là, c'est des téléphones fixes, là. il n'y a pas de téléphone sans fil, il n'y a pas de cellulaire. Fait que selon elle, elle était comme capable de déterminer à quel endroit on a décroché l'appel, puis là, peut-être que ça l'a décroché deux secondes, ça l'a raccroché, puis elle l entendait comme un bruit ambiant. Mais là, à 15h15, Erin, elle l'a rappelé. Et cette fois-ci, c'est Zachary qui a décroché. Il a répondu en disant qu'il ne croyait pas que son frère était rentré à la maison. Cette fois-ci, l'appel sonnait quand même différemment, fait qu'elle croit que lors du deuxième appel, il a été pris à l'étage du haut. Et c'est après cet appel que Zach aurait été réveillé, donc supposément qu'il aurait été comme plus alerte et il aurait entendu un bruit à l'étage du bas et serait allé pour finalement découvrir son frère. Et si on y pense bien, mettons qu'on qu considère qu'il y a un intrus qui est entré dans la maison pour tuer Greg, ben ça l'aurait comme de la logique. T'sais, le tueur est en train de tuer, l'assassin est en train de tuer Grégory, le téléphone seul, il répond, il raccroche tout de suite pour pas réveiller Zach s'il est au courant que Zach il dort. Et là, la, le deuxième appel, maintenant que le tueur était enfui, là ça l'a réveillé Zach, il est allé en bas puis il a vu son petit frère. Ou peut-être que le tueur, justement, il est en train d'assassiner Greg, mais là il a entendu Zach parler en haut. Fait qu'il s'est enfui, puis c'était ça comme le bruit que Zach aurait entendu. Mais qu'est-ce que ça nous dit ça, c'est que selon le timeline, du moment que Greg est rentré et le moment où Zach a appelé le 911, on parle d'une fenêtre de temps de 7 minutes et demie. C'est vraiment pas beaucoup, là. Fait que si on pense que Zach a tué son frère, est-ce qu'en 7 minutes et demie, un petit gars de 15 ans aurait pu tuer justement son propre frère enterrer l'arme du crime et être assez calme pour répondre au téléphone pour parler à Erin de manière assez décontractée puis finalement appeler la police. Aussi je vais revenir tout de suite à l'enquête des policiers et euh, la scène de crime. On pourrait aussi dire que l'enquête n'a pas été faite de manière super professionnelle parce que les policiers qui sont rentrés dans la maison sur la scène de crime ne portaient pas de protecteur de chaussures et de gants. Puis de cette manière là, si tu, tu protèges pas justement tes tes, tes
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Chaussures, tes traces de pas, tes
1: mains, ben, tu peux vraiment contaminer des preuves essentielles. Et si tu contamines des preuves essentielles, elles ben, sont plus valides en cours. Fait que ça ça c'est une affaire. Ensuite, il y a plein de personnes qui étaient hors policiers, hors enquêteurs, qui ont mis les pieds sur la scène de crime, encore là de manière non protégée adéquatement. Il y a environ, en tout, là plus ou moins 25 personnes qui sont allées sur la scène de crime et qui auraient très bien pu contaminer. Fait que le protocole n'a pas été suivi, puis en cours, je pense que tu peux quand même débattre ça. Euh, voilà. un autre point qu'on n'aborde pas vraiment, c'est pourquoi Zachary aurait tué son frère, c'était quoi son motif t'sais. les deux gars, ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. ils étaient super proches, ils se protégeaient l'un l'autre en fait Zachary il décrit comme étant un petit peu plus silencieux, introverti, tandis que Greg, elle était super social, extroverti donc les deux se protégeaient un peu avec euh, chacun de leurs forces et leurs faiblesses fait pourquoi Zach aurait tué son petit frère s'il si l'aimait beaucoup? Il s'entendait super bien avec. Puis ça, c'est pas juste les parents qui le disent, c'est les amis d'école, les professeurs, les voisins, les proches. Et selon Sue, la mère, elle dit que depuis le début, les enquêteurs ont dit « Ok, Grégory a été tué, il y avait Zach à la maison, il était tout seul, c'est lui coupable. » qui n'ont jamais vraiment cherché à, à trouver d'autres coupables, trouver d'autres preuves, dans leur tête dès le jour 1, c'était Zachary qui avait en tête. C'était lui l'assassin pour les policiers, fait qu'il n'a pas enquêté d'autres personnes. Parce que si on vient à l'histoire de Zach, il y a un intrus, selon lui, qui est rentré dans la maison. Mais il y a un témoin anonyme qui dit qu'apparemment il y avait une personne vraiment louche qui vivait euh, près de la maison des Whitman, et euh, cette personne-là se promenait toujours avec un canif dans les poches. Et elle avait dit, et je cite, « Quelqu'un doit tuer ses gosses de riches et cacher les preuves. » Et ça, c'est quand même une petite bonne piste pour de vrai, si c'est vrai. Mais ça n'a jamais été enquêté. C'est ça qui
2: est bizarre. « ici. »« Nous savons ça Thrown into this table, this table was had blood on it. Table broke. They picked up Greg, they w walked him through here, carried him through here. Excuse me, carried him, hopped over this gate, which is very difficult to do with someone in your arms. Uh, Greg certainly could not have hopped over that gate. This is our this is our laundry room. When Zach found Greg, Greg was leaning. Il y a
1: aussi des preuves matérielles qui ne matchent pas. Par exemple, Zach qui portait des chaussettes, et ils ont été analysés bien sûr, il y avait un petit peu de gazon, un petit peu de terre, à peine, et un petit peu de traces de sang. Pas beaucoup, là. vraiment pas beaucoup. Pas assez pour un gars, probablement, poignardait 100 fois son frère, les chaussettes seraient imbibé de sang. En tout cas, il y en aurait beaucoup plus que des minuscules traces de sang et de la terre et du gazon. Ben Zach, supposément, serait allé enterrer l'arme du crime dans, dans la cour avec ses mains. Il l'a enterré dans la terre tout. Ben c'est sûr que en marchant en pied, en pied de bas, comme on dit, en chaussette, dans la cour, dans la terre, dans le gazon, ben, il y aurait des traces plus plus que ce qu'il a là. Fait que, ce que ça nous dit, c'est que... Mettons que Zach s'était changé de chaussette, mais il y aurait aucune trace de sang dessus, il y aurait aucune terre, aucun gazon. Fait qu'il y en avait juste un petit peu, c'était comme de l'usure normale de la journée. T'sais. Puis Zach, à 15 ans, je pense pas qu'il soit assez logique pour dire « Ok, je vais me débarrasser de mes chaussettes imbibées de sang, je vais en mettre des nouvelles. Je vais aller marcher un petit peu, juste pour mettre un petit peu de traces de sang. Puis ensuite, aller marcher dehors juste un petit peu, mais pas trop, mais juste assez. Il n'aurait pas pensé à tout faire ça. Aussi, son chandail bleu, il y avait du sang dessus, mais il n'y avait pas des éclaboussures de sang. Du blood spatter, c'était vraiment un transfert de sang. Donc, il a sûrement pris son, son frère dans ses bras, il a sûrement touché. Ça allait fait un transfert de sang. Mais si... Il avait poignardé son frère. Le chandail, il y aurait beaucoup plus de sang dessus, puis ça serait des gouttes de sang. Quand tu poignardes quelqu'un, le sang revole. Puis aussi Henry Lee qui dit la même chose, c'est pas le même blood spatter. Puis ben lui, il a été engagé pour des affaires super célèbres, comme je pense O.J. Simpson. C'est vraiment l'expert en sang dans des procès euh, criminels. Aussi, si on regarde les gants retrouvés, le sang à l'intérieur était seulement celui de Greg. Fait que si Zach s'est coupé, ben, il y aurait du sang de Zach, il en avait pas. Il était vraiment, vraiment détrempé. Là. Les gants, c'était imbibé de sang. Okay? C'était vraiment juste du sang. Selon les experts, en mettant les, des gants aussi détrempés de sang, ben, ça va laisser des particules de gants, du tissu, sur tes mains. Tu sais, c'est microscopique, là, mais ça... Quand tu fais le test, tu peux le voir. Zach n'en avait pas sur ses mains de particules de, de gants. Puis aussi, pensez-y, il enlève les gants mouillés de sang. Ses mains sont donc nécessairement mouillées. Puis là, faut il terre, faut qu'il enterre, il faut qu'il creuse avec ses mains pour enterrer le canif et les gants. Fait qu'il y aurait des, de la terre sur ses mains, c'est sûr, sous les ongles. Tu sais, des fois, c'est encore là, microscopique, là. petite graine de terre sous l'ongle. Il n'y avait rien de ça. Fait que là, vous allez me dire, il y a dû se laver les mains dans un lavabo... Mais non, tous les drains des lavabos, euh, des douches, des bains de, de la maison ont été analysés à la recherche d'une mini-goutte de sang. Il n'y a rien qui a été trouvé. C'est tellement fou cette histoire-là parce que je trouve que les deux se peuvent autant du côté de l'intrus qui est rentré pour tuer ou Zachary... Je trouve que c'est deux trucs qu'on a des « oui mais » à chaque possibilité. Parce que tu penses... Tu sais, là, je vous ai donné les preuves, fait que vous vous dites « ok, ben c'est qu'il y a un autre qui est rentré ». Mais si tu y penses bien, là, est-ce qu'un intrus aurait pris le risque de tuer un jeune de 13 ans en plein jour dans un quartier résidentiel quand tous les enfants, les jeunes reviennent de l'école à pied et ensuite enterrer l'arme du crime dans une cour, quand il y a des voisins autour, et, et il aurait fait ça pour absolument aucune raison, aucun motif. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Puis aussi, si tu y penses, si c'est un intrus, pourquoi il aurait enterré l'arme du crime et les gants dans le jardin de la maison? Parce que de cette façon, il peut beaucoup plus se faire attraper. Fait ça aurait été mieux pour lui de se débarrasser des gants et du canif, je sais pas, dans un lac. Te mille endroits pour t'en débarrasser, mais pas dans la cour de la victime, parce que là, si tu fais ça, as beaucoup plus de chances de te faire attraper, soit parce que tu perds du temps à l'enterrer, et deuxièmement... Peut-être que t'as laissé ton ADN dans les gants, ton sang, tu sais pas, là. peut-être que le propriétaire du canif peut être retracé à cause d'empreintes digitales. C'est complètement illogique, tu sais. Mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi un compagnon de classe de, de Grégory, un jeune euh, qui serait rentré de l'école avec lui, il se serait fâché avec lui, puis je sais pas, il l'aurait tué. Ça, c'est une autre possibilité. Mais encore là, tu sais, les, les enfants, ils ont été interviewés, Grégory, n'avait avait pas d'ennemis, il y a pas de petit gars qui a fait de menaces, il est comme... Aucun autre suspect. Puis là, on est 22 ans, 24 ans plus tard, cet enfant-là aurait parlé à un moment, c'est sûr. Pas sûr, probablement, mais pas sûr. En ce moment, j'ai tendance à croire que c'est Zach, surtout là, à cause de la coupure du doigt et du gant, et ben, toute, toute la situation. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que encore à ce jour, les parents de Zachary et Grégory croient en l'innocence de Zachary Dur comme ça. Puis c'est pas une position vraiment facile là, à adopter là, face à tes proches, face à tes frères et sœurs, des parents, face au voisinage, face aux médias. Ça a été vraiment difficile. Tout le monde les ont blâmés, puis tout le monde a dit, get over it, là, ton fils est un meurtrier, acceptez-le. Mais non, eux ils croient encore qu'il est innocent.
2: Uh, as far as I'm concerned, les médias ont committed un. A a crime, they absolutely jumped to conclusions the next day. And uh, so I consider what they did criminal. And another thing that really sticks out in my mind is the fact that the uh, media said that uh, I have raised two children, excuse me, not I, my husband and I have raised two children. One is a monster, Zach. One is a great kid, Greg. They contributed to the fact that, that my family c'est aussi ça qui me fait hésiter parce
1: que les avocats de Zachary, euh, eux aussi croient en son innocence. Puis, tu sais, ils ont toutes les preuves devant eux. Puis, ils croient son innocence. Et, euh, son avocate, Tina, qui est du Innocence Project, il s'occupe d'affaires comme celle-ci quand il croit que la personne euh, en prison est innocente, ils vont comme revoir le dossier. Mais c'est comme ça que j'ai été mise au courant de l'histoire, euh, c'est avec le podcast Serial où il parle du meurtre commis par Annan Saïd, Saïd. Euh, le podcast Serial qui est très, très connu, très bon en passant que je vais faire une vidéo là-dessus là, dans pas long. L'avocate de Annan, c'était la même avocate que euh, Zachary Whitman, fait que c'est un peu comme ça que j'ai été mise au courant de l'histoire. Puis elle, a dé défend juste des personnes qu'elle croit innocentes. Puis malheureusement, euh, je pense que ça a été son dernier case, les Whitman, puis elle était vraiment pas là à 100%. Euh, elle avait premièrement le cancer. Puis je pense qu'elle a comme essayé de frauder un peu les parents, de dire « Ah, oh, vous me devez tant d'argent pour payer un expert », mais finalement, elle l'avait pas payé. Ça aussi, c'est louche, c'est une excellente avocate. Elle a défendu des gros dossiers, mais à la fin de sa vie, elle n'était pas vraiment efficace de ce que j'ai lu. L'affaire là-dedans aussi, c'est que quand tu penses à ça, tu sais, admettons que zachary est coupable, est-ce qu'il est coupable hors de tout doute? Raisonnable. C'est ça aussi. Tu sais, on pense qu'il est coupable, mais il y a quand même des « et si, mais si, et ça, et il y a quand même des preuves qui vont contre sa culpabilité. » Fait que je me demande, rendu là, est-ce qu'on a eu raison de l'envoyer en prison selon le système de justice américain? Je sais pas. Et là, attendez. En février 2018, Zachary Whitman a accepté un plea deal, donc un plaidoyer de culpabilité. Donc, il a avoué avoir tué son frère en échange euh, d'une permission pour faire une demande euh, de libération conditionnelle. Donc, il a confessé, mais... C'était pour obtenir sa libération. Est-ce que c'est vrai? C'est sa confession? On ne sait pas. Il a expliqué comment ça s'est passé. Euh, selon lui, ben, il s'est fâché contre Greg parce que Greg était fâché contre lui. Quand cette journée-là, vous, vous rappelez, Erin à puis Ça serait comme Zach qui aurait raccroché au nez d'Erin, l'ami de Greg. Greg se serait fâché. Tellement, il poursuivait Zach dans la maison en lui criant après. Zach se serait emparé d'un canif de ses gants Continuerait à mâcher dans la maison, Greg continuait à le crier après. Et là, pour faire peur à Greg, il aurait comme fait semblant de le poignarder, mais il l'aurait poignardé pour de vrai. Greg se serait enfui, et là, Zach, un peu ne sachant trop quoi faire, il aurait poursuivi Greg et l'aurait achevé. Si ça c'est vrai, cette histoire-là qu'il raconte, là, ça brise le cœur. En tout cas, il faut tout le temps se mettre là, dans la peau de la victime, puis le petit Greg, là, tu sais. Il a vu son frère le poignarder à mort. C'est tellement horrible, c'est super triste. Euh, Puis après ça, ben Zach il aurait vraiment eu peur, il aurait caché l'arme du crime, les gants dans la cour et aurait appelé le 91. Mais grâce à cette confession, le 21 mai 2019, maintenant âgé de 36 ans, Zach est sorti de prison. Donc euh, voilà pour cette histoire. Euh, J'aimerais savoir si vous croyez qu'il est coupable. Hey, je ne sais tellement pas. La... Je pense que oui. Moi, dans ma tête, il est coupable pour de vrai. Mais en, il y a encore des trucs qui ne sont pas expliqués. T'sais, il y a encore des trucs. ces chaussettes, par exemple, euh, euh, le sang, toutes les, les, les preuves matérielles de sang ne sont pas expliquées. Là. En tout cas, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Ben c'est ça, euh, j'espère que vous aimez mon montage parce que c'est moi qui. ça faisait comme longtemps que j'avais fait mon propre montage. Et sinon, euh, ben on se voit la semaine prochaine. Je veux pas te jinxer parce que quand j'annonce un podcast, Victoria en studio, ça se passe jamais, là, la, la personne manule. Mais euh, si, euh, si ça marche, c'est supposé être un très très bon podcast. J'ai hâte que vous voyez ça. Fait que, over and out.
0: Just pictures on
2: these walls, reminding me of how you yeah. threw away all that we've gone through. Was it all
0: just a game? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.